0: Je voulais vous lire en introduction un, un tweet d'une personnalité euh, politique un, un, qui s'appelle Olivier Babot, qui est président de l'Institut Sapiens et qui intervient régulièrement dans les médias, dont le Figaro, et qui a tweeté hier alors c'était pas un poisson d'avril, j'ai vérifié hein, euh, les cabinets de conseil sont en train de remplacer les francs maçons dans le fantasme complotiste. Ce sont eux qui tireraient les ficelles du monde. Alors, on va s'intéresser à la question. C'est vrai que le cabinet de conseil, on aurait pu le rajouter à l'intitulé de la table ronde. Hein, mais c'est de l'actualité brûlante, on va dire. Mais ceci étant dit, contre ceux qui cherchent à s'interroger euh, quant à, au fonctionnement du monde et à savoir qui tirerait les ficelles, eh bien, on se retrouve immédiatement accusé de complotisme. Voilà le mot qui, qui frappe, qui tâche, hein, qui est disqualifiant et auxquels, nous, on va essayer de répondre de la meilleure des manières qui soient, c'est-à-dire en étant les plus rigoureux possibles, parce que sur un sujet aussi complexe à traiter, évidemment, on est confronté à des pièges. Et donc, on va essayer d'être les plus rigoureux, les plus, les plus sérieux. Voilà, donc, mais je compte sur vous. Je sais, que, je sais que vous avez tout à fait cette capacité. Alors, première question qui me vient, très rapide. Euh le pouvoir politique existe-t-il encore ou bien euh, a-t-il été entièrement confisqué par ces entités euh, qu'on va évoquer dans quelques instants De manière très rapide, Michel Geoffroy, je vais commencer par vous. Est-ce que quand même le pouvoir politique existe ou est-ce qu'il a été déjà complètement confisqué euh,
1: Bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, disons pour répondre à cette question de manière simple, je dirais à mon avis aujourd'hui, euh, non seulement le pouvoir, mais même l'autorité sont avant tout économiques, financières, technologiques et judiciaires, et de moins en moins euh, politiques, législatifs, euh, religieux et démocratiques. Et de moins en moins, ça veut dire quand même encore un petit peu. Encore un petit peu. Je pense qu'on pourra le voir. Mais je voudrais simplement dire une chose. Euh, ceci, à mon avis, caractérise avant tout ce qu'on appelle l'Occident, c'est-à-dire l'espace qui est formaté par euh, la décivilisation américaine l'analyse qu'on peut faire n'est pas la même si on regarde d'autres civilisations. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'en Chine, le pouvoir politique n'a pas, pas le primat. Euh, donc, je pense qu'il faut en avoir conscience. Et à mon sens, ça a deux conséquences désagréables pour, pour les occidentaux. Euh, première conséquence, c'est que dans notre civilisation, jusqu'à présent, le pouvoir était identifié, incarné, et euh, je dirais, euh, localisé, visible, alors qu'aujourd'hui, euh, nous sommes dans un monde où le pouvoir est beaucoup plus diffus, euh, il est beaucoup moins localisé, il est, parce qu'on euh, va le voir, je pense, les grandes entreprises mondialisées sont justement pas très bien localisées, et il est en plus collégial, ce qui fait qu'il est très peu visible et c'est un peu le retour du mythe de l'hydre, je dirais, d'une certaine façon. L'hydre a plusieurs têtes et donc c'est pour ça qu'elle est difficile à, à vaincre. Et puis la deuxième conséquence, je crois qu'on le voit assez régulièrement, c'est que les dirigeants visibles ne sont pas forcément ceux qui décident en dernier ressort. Et donc ça a aussi un effet un peu, un peu pervers. Et c'est fait qu'aujourd'hui, les politiques chez nous font avant tout de la communication et beaucoup moins de la décision au sens « décision
0: politique ». Bon, je retiendrai quand même qu'il y a encore un petit peu de chance pour le politique, mais c'est vrai, vous avez raison de le dire, plus dans certaines zones du monde que dans d'autres. Euh, Ferenc, sur cette question, existe-t-il quand même encore un petit peu de pouvoir politique avant qu'on s'attaque au gros du sujet
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec M. Geoffroy. Je compléterais, c'est que le, le pouvoir politique, en réalité, euh, non seulement il est diffus, mais surtout il est, il est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, Il y a des niveaux où le pouvoir politique existe, surtout à des, à des échelles plus petites. Euh, ou alors à des très grandes échelles, comme en Chine. Mais la Chine, déjà, va être plus euh, imbriquée dans des mécanismes mondiaux. Euh, si on va, en revanche, à l'échelle locale, par exemple, eh bien on peut voir que dans la vie d'un village, il n'y a aucun cabinet de conseil ou, euh, ou je ne sais quel euh, tentacule qui, qui, qui vient influencer la vie locale, ou très peu, peut-être, à travers la presse ou autre, mais généralement, euh, l'échelle compte. Donc déjà, ça, c'est une chose importante. Et maintenant, je donnerai juste un petit exemple. Euh, en, en Hongrie, par exemple, qui est un pays occidental, qui est un pays de l'OTAN, de l'UE, etc., et ben, même si Victor Orban, il ne faut surtout pas euh, fantasmer sur, le, le, la, sur, sur son, son pouvoir. Il ne faut pas croire que c'est quelqu'un qui est tout puissant et qui fait ce qu'il veut en Hongrie, mais il montre qu'il y a toujours dans les sociétés occidentales une place pour la politique. Et, et ça permet toujours d'avoir une influence, y compris dans la vie de tous les jours.
0: Oh, très bien. Euh Pierre-Antoine Plaquevent sur cette question précise. Existe-t-il encore un peu de pouvoir politique
3: Je pense qu'en fait, on a mal évalué au cours des dernières décennies le glissement qu'il y a eu en fait de la politique à ce que j'appellerais la cyberpolitique, c'est-à-dire l'application la, la, des techniques issues de la cybernétique euh, tous les, les gens, justement, les, les, comme Soros ou ces, ces gens-là, Klaus Schwab euh, et, et d'autres, sont vraiment euh, comment dire, imprégnés de cette idée que le, finalement la, la cybernétique va. Et donc, en fait, la cybernétique, c'est quoi C'est la, 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 la science de, du contrôle et de l'étude des, des systèmes. Mais si on vient à l'étymologie du terme, en fait, c'est clairement politique, puisque euh, cybernétique, kubernétique en, en grec, c'est euh, gouverner. C'est aussi le même terme qui va donner management donc euh, te, te tenir tenir les rênes en fait et c'est une manière de court-circuiter le, le politique qui est à, à voir en fait avec euh, bah, le, la distinction ami ennemi avec le, le rapport de force euh, le, le, le on va dire l'essence du politique c'est le, le rapport de force la gestion de, du rapport de force et bien ces gens là on va dire ceux qui sont dans l'ingénierie dans sociale, qui veulent en fait créer une forme politique qui correspond à leurs intérêts économiques, et bien ces gens-là ont intérêt à dissoudre le politique. Et effectivement, le politique peut subsister à des échelons plus, plus locaux, mais au niveau euh, du pouvoir de décision réel ou important, il est confisqué par ces instances su, supra-étatiques et, et supra-politiques, en quelque sorte,
0: qui dissolvent l'État, en fait. Et la souveraineté Ça ben, c'est clair, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de ces instances justement qui veulent dissoudre le politique, euh, donc grand laboratoire pharmaceutique, euh, Open Society de George Soros, complexe militaro-industriel, euh, GAFAM, Média, euh, Pierre-Antoine Plaquevent, je me retourne immédiatement vers vous, hein. euh, quelles sont ces entités qui nous gouverneraient et euh, quelles sont les plus puissantes d'entre elles alors, justement, ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'on ne peut pas avoir
3: une vision monolithique et univoque de ce pouvoir qui nous gouvernerait vraiment, puisque, justement, comme... On décrit nos deux orateurs. Euh, ce pouvoir est diffus. Et est toute la, il n'y a plus de... Comme on pourrait dire à l'époque des bolcheviques, par exemple, il n'y a plus de palais d'hiver euh, du tsar à prendre. Il n'y a plus un lieu localisé précisément. Euh, ce pouvoir est diffus et il, et il est répandu au travers... Euh, on pourrait dire... On parle constamment même le terme de gouvernance mondiale. C'est-à-dire l'idée, c'est euh, d'emberlificoter, de, de, de lier en fait les, les, les États dans une forme de juridisme planétarisé qui empêche les États et qui empêche l'axe de décision d'être appliqué. Donc, On pourrait dire aussi que la, la, la gouvernance mondiale elle est constituée des institutions et des instances internationales, juridiques, militaires, de type ONU, OMS, OMC, qui chacune vont chapeauter des secteurs clés de l'activité la, de la, de humaine en fait hein, et euh, des prérogatives qui justement autrefois étaient euh, régaliennes ou celles de l'État ou celles de corps, de corps intermédiaires et ils vont ronger euh, l'État en remplaçant progressivement les corps intermédiaires donc ça c'est un, 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 un étage de cette gouvernance mondiale ensuite il y a les, les, les firmes multinationales les plus puissantes donc euh, les, les GAFAM et autres et puis il y a les fondations euh, non gouvernementales et les fondations privées voilà. Que vous, type, que vous connaissez bien. Voilà. Moi, j'ai étudié plus précisément l'Open Society, mais justement, euh, je l'ai euh, resitué dans le contexte plus général de, de l'influence qu'exercent ces, ces ONG et ces fondations. Bon, ce sont des fondations, là, voilà, comme la, la Fondation Bill et, Bill et Melinda Gates, la, la Fondation, euh, le Forum économique mondial, qui au départ était une fondation et maintenant a le statut d'organisation euh, internationale. Euh, est-ce
0: que, est -ce que ces organisations-là, est-ce qu'elles ont un véritable pouvoir
3: concrètement? Elles ont un pouvoir énorme parce que dans le, on va dire, les sphères qu'elles ont, sur lesquelles elles exercent leur influence, par exemple, la fondation Gates sur la, sur la, tout ce qui est de, l'ordre de la santé publique, en influençant et en étant le premier financier privé de l'OMS exerce, euh, exerce un, un pouvoir euh, essentiel au sein de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple. La fondation Rockefeller aussi au sein de l'OMS. Notamment de toutes les questions. Par exemple, la Fondation Rockefeller, quand on, je donne le détail dans les différents articles que je fais pour Stratégica, on voit tout ce qui est de l'ordre du planning familial, de tout ce qui est de la transformation on peut dire, de, la, oui, de la cellule familiale. La Fondation Rockefeller a joué un rôle prépondérant depuis l'après-guerre. Et tout ça, ce n'est pas euh, du, du fantasme ou du complotisme. Euh, L'accusation de complotisme, en fait, euh, elle tombe à l'eau parce que pas, ce n'est pas un complot, c'est un projet de société, euh, un projet justement politique. Il y a des, des, finalement des riches financiers qui, qui, si on les cumule tous, pèsent plusieurs centaines de milliards de dollars. Ben, ont, ont forcément, on va avoir la tendance qu'ont toujours eu ces gens à vouloir créer un système politique qui, euh, qui leur profite et forcément... Euh, le, le frein euh, comme dirait Carl Schmitt à leur avancer c'est l'état qui pose problème en fait et la souveraineté de, de l'état et, et en fait la, le, la capacité euh, et vraiment la souveraineté au sens essentiel c'est la capacité de décision et, et d'application de, de, la, de la décision donc eux ils veulent diluer ça c'est pour ça que les gens se désintéressent du politique parce que même s'ils ne comprennent pas forcément Comment cela fonctionne. Et ils comprennent finalement d'instinct que le pouvoir politique n'est plus dans ce qui leur est euh, montré. Il est euh, ailleurs. Donc, et ils cherchent ailleurs. Et donc on va appeler ça le complotisme. Mais non, c'est juste l'interrogation. D'ailleurs, sur l'accusation de complot, juste une chose. Euh, au, au tribunal de Nuremberg, les, les dignitaires nazis qui ont été jugés, ils ont été. Euh, le premier chef d'accusation, c'est crime contre l'humanité et complot. Complot dans le but de réaliser un génocide. Donc l'accusation euh, de complot. Euh, voilà,
0: je, je voyais Ferenc réagir. Plutôt au pilier du chef, je pense qu'effectivement, voilà, il y a un regard qui est similaire aussi de votre côté. Oui, juste un, un complément sur le, cette notion
2: de complot, justement. Je pense qu'un des problèmes euh, qui, qui permet, on va dire, aux conformistes, conformistes contre complotistes, on est, on est toujours le compte quelqu'un, euh, il, il y a beaucoup de, 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 beaucoup de problèmes au niveau du complotisme sont liés justement à cette volonté de euh, mettre un visage de chercher une incarnation, et justement c la, c est, c est, je crois que c'est souvent une faiblesse de, de, certains, euh, de certaines personnes accusées de complotisme, c'est de tout le temps chercher un visage. Toi qui as étudié justement George Soros, tu, je pense que tu as été confronté à ce problème de, de gens qui veulent tout mettre sur le dos de George Soros, penser que c'est l'espèce de, de, de maître qui contrôle tout, alors c'est pas vrai, c'est juste un avatar d'un système, euh, et justement le, le problème c'est qu'on est face à un système, et que et essayer de rechercher... Euh, une figure euh, comme justement, comme on disait avant il y avait un pouvoir qui était incarné et déjà, mais ce n'est plus le cas mais je pense que l'idée que le pouvoir est incarné est resté ancré dans les gens et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens cherchent absolument un visage, un nom, etc. pour, pour avoir une, une explication rationnelle parce qu'accepter qu'on est face à un système euh, qui est beaucoup plus difficile à combattre qu'un quelqu'un qu'on qu pourrait désigner comme un tyran euh, bah c'est difficile et, et là-dessus j'invite ceux qui n'ont pas encore vu ce film ou, ou revoir ce film un film qui a déjà presque 50 ans, hein. donc on n'est pas, pas face à un phénomène nouveau, c'est le film Network, qui est, qui est un très très bon film, euh, qui, est, euh, qui a notamment une scène, que je ne dévoile pas, mais, mais, mais qui est vraiment euh, marquante, parce qu'on voit, on est en, au milieu des années 70, et la description du système mondial et économique mondial, qui est faite par un des personnages, est, est frappante, et on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'il faut comprendre donc on est face à un système, et que ce système n'est pas nouveau, voilà. Et, et il faut arrêter de vouloir tout le temps chercher des, des visages pour tout expliquer. Et euh, voilà, c'était juste le complément sur la question du complotisme.
0: Bah on, on reviendra à ça, parce que tu as des choses intéressantes sur cette question-là. Euh, juste, Michel Geoffroy, quand vous entendez ça, vous, vous avez euh, traité de cette question-là avec, euh, on va dire, un, un réseau euh, alors dire, euh, qui contrôle un peu les choses. Mais pareil, vous ne vous mettiez pas de visage euh, précis. Vous aviez appelé ça la super classe mondiale. Est-ce que du coup, ça trouve un écho dans ce que vous avez entendu à l'instant
1: oui, enfin, c'est un terme générique. Enfin, il y a, on peut prendre hyperclasse, on peut prendre davocratie, comme on a, on a évoqué ce matin. Euh, euh, on peut même prendre le concept d'État profond. Bon, c'est un petit peu différent, mais c'est quand même toujours le même thème. Euh, alors, moi, que je, peux je suis effectivement tout à fait en phase avec ce qui a été dit. Mais moi, ce qui me paraît le plus marquant aujourd'hui, ben, si on vient à la, à la question euh, euh, qu'est-ce que c'est que les GAFAM, euh, euh, le complexe militaro-industriel ou Big Pharma il me semble que ça caractérise bien ce qui s'est passé en Occident depuis la chute de l'Union soviétique, pour faire court, et le développement de la mondialisation. C'est la prise de pouvoir, on pourrait même dire l'usurpation du pouvoir, par des grands monopoles privés, des grandes Parce qu'un un trait commun de, de tout, tout ce qu'on vient de citer, ce sont quand même avant tout des grandes entités privées, qu'il s'agisse d'entités financières, d'entités économiques ou d'entités médiatiques. Les GAFAM étant aujourd'hui en position quasi monopolistique pour l'accès à la culture aujourd'hui. Hein, tout enfant qui doit faire un exposé à l'école, il, il, va, il, va il regarde sur Google. Hein. Bon. Donc on, on est dans un système où le pouvoir est maintenant monopolisé par des entités privées et c'est donc une véritable privatisation occidentale qui est en cours c'est la différence, je reviens à la Chine comme on dit en Chine il y a des capitalistes mais la Chine n'est pas un pays capitaliste il y a un pays où l'idéologie et le pouvoir a encore une signification donc c'est ça le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et dont Big Pharma et autres sont la caractéristique est-ce qu'il faut avoir conscience on le sait bien ces grands monopoles sont désormais aujourd'hui plus influents et plus puissants que les États, et plus riches, parce que dans le même mouvement, les États ont été progressivement – enfin, on en a beaucoup parlé ce matin – réduits, privés de leurs moyens d'action, notamment à cause de la révolution libérale des années 80. Et donc aujourd'hui, on a des puissances financières écrasantes. BlackRock... Vous le savez, c'est l'équivalent d'un quatrième pays mondial en richesse derrière les États-Unis, la Chine et l'Inde.
0: BlackRock est un fonds d'investissement. Voilà, Le fonds
1: d'investissement, c'est 15 fois la valorisation boursière du CAC 40 français. Bon, Ces gens, non seulement sont riches, mais ils ont une capacité aussi de mobiliser des compétences Énorme. Et je pense qu'un des aspects, euh, malheureusement, euh, des, euh, des sociétés de conseil dont on a parlé tout à l'heure, ça traduit aussi le fait qu'il y a une véritable paupérisation intellectuelle euh, de, des États, parce qu'il y a une vampirisation euh, de, des élites par, par ces pouvoirs économiques. Donc c'est ça qui, est un, qui me paraît caractéristique. Alors moi j'aime bien la notion de système, euh, on, dit, on parle toujours du système avec un grand S, pour caractériser cette super classe mondiale ou cette oligarchie, je pense que ça a effectivement un sens cybernétique d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a une rétroaction entre différents cercles de pouvoir. Alors moi j'en avais identifié quatre, mais on peut toujours multiplier. Le cœur nucléaire du système, c'est quand même les dirigeants des grandes entreprises mondialisées, des grands médias et des grandes institutions financières mondialisées. Parce que c'est là où se situe vraiment le pouvoir, la richesse. Et donc la richesse, c'est le levier d'action principal en Occident, parce que tout s'achète et se vend. Le deuxième cercle, c'est le cercle médiatique et culturel, notamment parce que le cercle médiatique est devenu la propriété des puissances d'argent. Et donc il joue un rôle fondamental dans le développement de l'idéologie du système et dans, en particulier dans la, euh, je dirais la domestication de la population occidentale. Le troisième cercle, c'est... Alors moi, je le mets en troisième plan. Euh, c'est le cercle des ONG et de ce qu'on appelle la société civile en, en langue, c'est-à-dire tous les leviers de pouvoir qui ont pour effet ou sinon pour objectif de concurrencer le pouvoir étatique. Il ne faut pas oublier que les ONG, au départ, à vocation humanitaire, ont été utilisés par les Occidentaux comme moyen d'action dans les pays du Tiers-Monde. Mais ce phénomène s'est répandu et s'est retourné contre ses initiateurs. Et le dernier cercle, malheureusement, c'est le cercle des institutions publiques. C'est le dernier, parce qu'il est en fait... Donc c'est une inversion, si vous voulez, du schéma traditionnel que connaissait notre civilisation, c'est-à-dire que la souveraineté est à la fin, parce que la souveraineté, elle n'existe plus vraiment, et les institutions politiques sont, euh, sont devenues euh, à la remorque d'autres intérêts. Et, et je terminerai en disant, dans ce schéma-là, je dirais, l'État ne disparaît pas. Hein. L'État a simplement un rôle différent. Il a pour objet de, euh, je veux dire, de, de modifier la société conformément aux intérêts marchands. Hein. Il a en particulier pour objectif de liquéfier la société au sens de la société liquide de, de Zygmunt Bauman, hein, c'est-à-dire de, de faire en, en particulier que, que les individus ne soient plus propriétaires d'eux-mêmes. Hein. Et donc tout ce qu'on a, qu a dit ce matin sur euh, l'hostilité à l'égard de, euh, de l'héritage dans tous les sens du terme et de la propriété est un élément essentiel de la nouvelle idéologie
0: dominante. Alors, très bien, on a eu du concret avec ces quatre niveaux très intéressants. Il y en a un sur lequel je voudrais revenir avec vous, Ferenc, c'est euh, le pouvoir médiatique, puisqu'on a, on a échangé en off et vous aviez une phrase qui m'a plu, sur laquelle j'aimerais que vous reveniez. Euh, qui contrôle le narratif contrôle le monde Est-ce que, du coup, les médias dominent le monde, finalement, peut-être même en premier euh, par rapport au classement de, de Michel Geoffroy
2: non, je suis d'accord avec le classement de Michel Geoffroy, parce qu'en réalité, euh, il y a un cercle qui contrôle les médias, Alors, contrôle les médias. Là, là, encore une fois, il faut désamorcer le complotisme de bas étages. Euh, dans les grandes rédactions, il n'y a pas un, un commissaire politique derrière l'épaule de chaque journaliste. Euh, le, la vraie influence se fait en fait au niveau du recrutement. Euh, euh, la première, en tout cas, la première étape de l'influence, au niveau que du recrutement. Ça existe
0: quand même le directeur de rédaction. Je vais,
2: dit... je vais y venir, évidemment. Évidemment, il y, y a des lignes éditoriales, il y a des réunions euh, d'édition où on dit ce sujet-là, on n'en parle pas, ou alors on insiste là-dessus, ou alors ça, on minimise. Bien sûr, ça, ça existe, mais c'est la ligne éditoriale. Et en fait, c'est propre à la presse. Tous les médias euh, ont ça. Euh, Moi-même, hein, j'ai un média et il y a des sujets qu'on favorise par rapport à d'autres et on a, on a nos raisons pour ça. Euh, maintenant, dans, dans les grands médias, déjà, il y a le recrutement. Ensuite, après le recrutement, il y a aussi un effet de groupe. Où euh, les gens qui sont recrutés sont justement des gens qui vont être recrutés pour euh, ne pas pour être des bons petits soldats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de, toujours, en général, il n'y a pas besoin de leur dire quoi faire. Ils vont le faire par eux-mêmes parce qu'ils vont suivre euh, le groupe, groupe qui est formé d'individus de la même trempe qu'eux. Voilà. Donc à partir du moment où on sélectionne bien euh, ces, ces troupes euh, et qu'on qu les met dans le bon cadre, ils vont eux-mêmes aller dans, dans le sens euh, généralement voulu. Et si jamais il y en a un de temps en temps qui dévie, on le vire ou alors au pire ça se noie dans la masse. Bon. Mais, mais surtout, il y a un cercle au-dessus qui, 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 qui contrôle, c'est évidemment les propriétaires des médias. Ça, c'est toujours le problème de, euh, de la liberté de la presse. Est-ce qu'on peut parler de presse libre et indépendante lorsque elle est euh, financée soit par un État, soit par un propriétaire ou des groupes privés voilà. Ça, c'est une vraie question. Qui, soit les deux à, à la fois,
0: dé... via les aides à la presse. Et...
2: Exactement. C'est le cas en France. C'est un truc hybride euh, où, euh, où c'est à la fois l'État et des grands groupes ou des grands propriétaires donc en revanche pour le coup du narratif ça c'est pas quelque chose de nouveau c'est pas, pas une idée qui est mienne mais euh, la perception qu'on a du monde va, va déterminer beaucoup de choses et, et, et les médias et la culture et, et euh, M. Geoffroy a raison de, de lier les deux dans ce deuxième cercle qu'il décrit euh, c'est à la fois les, les médias vont être on va dire euh, dans une société de l'information où on est abreuvé en permanence d'informations vont être ce qui va déterminer ce qu'on appelle des faits pendant que la culture va plutôt influencer sur les sentiments et la vision du monde. cest -à, à travers les films, toutes les productions culturelles qu'on va avoir, ou la musique, etc., que tout le monde, ou les séries, ce qui est un vrai phénomène de société aujourd'hui, en particulier chez les plus jeunes, il y a tout un tas dedans d'éléments de, de, qui, euh, qui déterminent la vision du monde pour les masses. Et donc, les deux ensemble vont déterminer, d'une part, ce qui va euh, euh, comment dire, donner le, qui va être un moule pour l'affect. Ça, c'est le, 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 le domaine plutôt de la culture, des œuvres euh, culturelles. Et puis, les médias vont plutôt déterminer les faits sur lesquels les gens vont devoir se baser pour prendre des décisions. Et la combinaison des deux est un formidable outil d'influence et de contrôle indirect. C'est un contrôle indirect. On n'est pas sous hypnose. Il n'y a pas des gens qui nous disent comment voir le monde euh, directement. Mais en revanche, à travers la culture et les médias, oui, notre vision est déformée.
0: Ouais, très intéressant. Pierre-Antoine Plaquevent, est-ce que pour conclure un peu là-dessus, alors je ne veux peut être pas s'appuyer uniquement sur le référentiel de Michel Geoffroy, mais est-ce que ça vous paraît, ce qu'on a dit, correspondre à vous, votre analyse des choses
3: oui, totalement. Et
0: c'est tout le problème. Et je pense que c'est
3: euh, on, on se demande euh, finalement où est le politique. Euh, bah, il est ici. C'est-à-dire euh, c'est à nous de reconstituer euh, le, le politique pour pouvoir euh, bah, créer une, une, une force d'attraction, euh, euh, comment dire, euh, antagoniste avec avec ce que, avec ce, ce que font ces, ces gens-là. Euh, et l'idée que en fait, le, le pouvoir, euh, effectivement, comme avait dit euh, Ferenc, les gens ont besoin de voir le, euh, un tyran qui incarnerait le pouvoir, que ce soit un Soros ou un autre. Mais en fait, c'est vrai que euh, le, le facteur humain compte. C'est-à-dire, par exemple, si on regarde Soros ou si on regarde d'autres élites, déjà, enfin, ce sont des gens euh, qui sont très âgés. Euh, donc euh, après eux qu'est-ce qu'il y aura si on regarde Soros par exemple il a plusieurs fils certains sont dans la finance celui qui est son héritier politique direct on voit que finalement euh, il n'est plus, euh, plus au même niveau il plus lieu. les élites euh, aussi sont affectées par la, la décadence finalement qu'elles-mêmes ont, ont promu et en fait euh, ce qui est intéressant c'est que ici et peut-être dans peut d'autres cercles il y a des, des nouvelles pousses pour réaliser ce que Vilfredo Pareto appelait la circulation des élites. Et tout ce que vont faire ces gens-là, ces gens-là qui sont maintenant, souvent les jeunes parlent de boomers, mais là on est au-delà des boomers, ce sont des gens de la génération 80-90 ans pour certains, veulent empêcher ça. Et ils sont, je pense que c'est pour ça que des gens comme Klaus Schwab sont, sont dans une espèce de, c'est un peu le sprint final. Donc là, c'est euh, ils se, on va dire, se lâchent complètement. Mais euh, ça ne va pas forcément euh, durer. Et euh, on ne va pas anticiper sur la suite. Mais ce qui se passe actuellement entre avec la Russie et la Chine montre que là, ils sont face à quelque chose euh, entre ce qu'il y a eu aux États-Unis avec Trump, parce que maintenant il y a une volonté. Euh, le le, possiblement le, le, le vote Orban-Fort euh, il euh, y a une volonté des peuples de retrouver justement du politique euh, identifié et stable et de la volonté de, de stabilité voilà.
0: Non, bah, ça, ça me paraît bien alors on a vu euh, quand même une multiplicité euh, d'entités ou de personnes citées au cours de ces quelques minutes euh, alors on peut se poser la question. Euh, est-ce que euh, ces gens-là, finalement, vont tous dans le même sens Est-ce qu'ils ne se tirent pas dessus entre eux Est-ce qu'il n'y a pas des jeux de pouvoir entre eux Et finalement, qu'est-ce qui reste Est-ce qu'il y a quoi Il y a une idéologie de fond qui sous-tend euh, un peu le, le bazar général ou est-ce qu'il y a une vraie organisation entre eux ou pas du tout euh, Ferring, si tu veux commencer à répondre.
2: Je crois qu'une mise en perspective historique peut permettre de, de comprendre. Euh, si on regarde au niveau européen, on voit qu'il y a eu une tentative de, de structuration de l'Europe au Moyen-Âge, euh, notamment à travers les institutions de l'Église, à travers des codes euh, moraux, parfois euh, euh, concrètement écrits. Et, et malgré ça, il y a eu toutes sortes de luttes, etc. Il y avait évidemment un socle commun européen, une, une même morale, une même éthique, euh, avec des institutions qui sont similaires ou identiques d'un pays à l'autre. Et pourtant, malgré ça, il y, y a eu tout le temps des combats. Je pense que c'est la même chose. C'est quelque chose qui est, qui est humain, qui est inévitable. Euh, mais je pense qu'eux aussi, ceux qui aujourd'hui forment cette, cette super-classe mondiale, euh, sont eux, eux aussi à la fois structurés par euh, quelque chose qui est une, une idéologie de fond qui, qui les pousse tous dans la même mais direction. Laquelle, Alors, -ce je, 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 vais, je vais venir. Et à la fois, il y a des combats internes évidemment, puisque ben comme on parle de groupes d'influence, donc c'est des groupes d'individus, et les individus ont aussi leur volonté propre. Et quand ils ont une, une opportunité de faire tomber l'un pour prendre la place, ils vont le faire. Mais mais ça ne, ça ne change rien au système. Alors le, moi, je, à mon avis, le, cette idéologie de fond, s'il faut mettre une étiquette dessus, s'il faut simplifier ça en mettant un nom, euh, pour moi aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler le transhumanisme. Voilà. alors le transhumanisme c'est beaucoup de choses je ne vais pas euh, commencer à tout expliquer là-dessus je pense que beaucoup d'auditeurs savent déjà de, de quoi il s'agit euh, mais fondamentalement il y a une volonté prométhéenne de dépasser l'homme, de contrôler la nature humaine euh, et évidemment toujours cette obsession de l'améliorer et d'avoir le contrôle sur la nature humaine pour faire très court donc ça évidemment, le, la volonté de contrôle sur la nature humaine c'est quelque chose qui est nécessairement totalitaire, in fine
0: et ça, on le retrouve dans toutes les entités, plus ou moins à doses différentes ça, À des niveaux pas... différents, à des degrés
2: de conscience différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout connaître ce terme, et pourtant être partie prenante de ce système, parce qu'eux vont dire simplement je suis progressiste. Mais en fait, le progressisme euh, euh, est, est, est un outil pour il y a la notion de progrès perpétuel, c'est-à-dire que euh, c'est un outil pour euh, amener l'homme vers des lendemains qui chantent, comme disait leur prédécesseur il y a une centaine d'années. Euh, donc, c'est...
0: Euh, pour moi, c'est l'idéologie de fond, c'est le transhumanisme. Voilà. Et euh, Michel Geoffroy, je voyais un petit peu réagir, mais je ne sais pas si c'était positivement ou négativement. Est-ce que pour vous, c'est vraiment l'idéologie de fond aussi euh, qui sous-tend tous ces groupes
1: Oui, il y, y a plusieurs composantes dans cette idéologie. Y a, alors, effectivement, euh, la volonté de d'appliquer ce que dit le serpent dans le jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux. Vous allez faire ce que vous voulez. Hein vous allez voir. Donc c'est ça le système, si je puis dire. Mais ce n'est pas complètement idiot. Je rappelle que euh, Blankfein, l'ancien président de Goldman Sachs, disait « Je ne suis qu'un banquier qui fait le travail de Dieu ». Hein, voyez, donc euh, très modeste. Ces gens sont très modestes. Euh, donc, euh, dans cette idéologie, il y a ça. Il y a effectivement ça, la volonté de faire le monde, refaire le monde, refaire l'homme. Euh, alors, il y a aussi, quand même, une autre composante qu'il ne faut pas oublier c'est euh, la thématique de la société ouverte de Karl Popper, hein, c'est-à-dire. Va... Qu'est-ce que c'est que la société ouverte C'est une société qui est censée s'opposer à une horrible société totalitaire. -ce pas Donc c'est facile. On diabolise tout ce qui peut être une alternative. Et c'est en fait une société où on détruit progressivement tous les obstacles à la loi de l'argent et à la loi de l'intérêt individuel. Puis enfin, il y a quand même une dernière composante, c'est celle du cosmopolitisme et du gouvernement mondial, qui est une utopie, une vieille utopie du 19e siècle, qui a commencé chez les Britanniques avec la table ronde de Lord Milner, cette idée que finalement, comme le système britannique est le meilleur du monde, il est logique que tout le monde adopte le système du Commonwealth. Donc il y a effectivement une idéologie commune, c'est clair. Et cette idéologie, mais le propre d'une idéologie dominante, c'est qu'on finit par oublier que c'est une idéologie et donc, on essaie de la présenter comme une morale. Hein, doudou, ce que disait effectivement Ferenc, à savoir qu'on euh, veut dire ah ben, ce sont des valeurs, n'est-ce pas Ce sont des valeurs. Et donc, si vous êtes contre nos valeurs, vous êtes notre, contre notre projet. Donc, vous êtes un être immoral.
0: Alors, en deux, en deux secondes, puisqu'on va devoir euh, avancer un petit peu quand même. Euh, juste sur cette question-là, est-ce que euh, Pierre-Antoine Plaquevent, vous êtes euh, d'accord avec ce qui vient de se dire
3: oui, sur la question de l'idéologie, en fait, on pourrait parler d'état d'esprit commun, bon d'intérêt commun, qui après aussi crée une, une, une idéologie... Euh, commune et euh, sur ce que disait euh, M. Geoffroy, je suis en, euh, entièrement d'accord, c'est peut-être le fond du problème, mais ça rejoint l'intitulé de, de, de ce colloque, c'est sur le, la, la question spirituelle en fait. Euh, Qu'est-ce que l'on place comme euh, euh, finalement comme, le, comme contenu anthropologique au projet de société Et le problème, c'est que l'Occident, là pour reprendre un, un terme de mon ami Lucien Cerise, a été neuropiraté. On lui a changé son, son logiciel. On a changé son, son ADN spirituel et on a remplacé finalement euh, effectivement, le, son, son, enfin son, son archétype propre par, par autre chose qui est cette sorte de gnose technosophique euh, qui, qui veut transformer l'humanité. Finalement, c'est... C'est toujours la même question fondamentale. Qu'est-ce que l'homme Donc soit l'homme l'homme étant mortel, donc soit on cherche l'immortalité dans la transcendance, soit on va le chercher dans, dans l'immanence et chercher à poursuivre l'existence humaine qui est forcément limitée. Donc ces gens sont dans une, une sorte de mystique enfin, millénariste, sécularisé, qui, qui cherche à... À allonger indéfiniment la vie de l'homme. Mais le problème, et là c'est très concret, et ça nous touche nous, c'est que finalement ce transhumanisme, cette, cette, cette volonté d'immortalité physique, euh, biologique elle ne pourra pas être accessible à l'ensemble de l'humanité donc elle va naturellement déboucher à un type de société beaucoup plus inégalitaire et, et organisée par caste que l'était la société traditionnelle et c'est ce qui a été très bien décrit par Aldous Huxley euh, qui était au cœur de, 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 de l'intelligentsia britannique donc il savait très bien ce qui, qui était le projet porté par ces gens là et qui décrit le, dans le meilleur des mondes ce monde, un monde de transhumanisme réalisé ou certes, euh, organisé par en caste génétique. Et euh, ce a, les deux années que nous avons passées, on est déjà dans quelque chose comme ça. Et on va pousser, ils, vont, ils pousseront toujours plus, euh, sauf si euh, peut-être le réel les arrêtera.
0: Eh peut-être que nous aussi, on peut les arrêter. C'est la question que je vais vous poser pour conclure cette table ronde. Euh, finalement, est-ce que la partie est perdue d'avance euh, Comment faire pour refonder le politique, pour remettre le politique à sa place Fering, si vous voulez répondre en premier.
2: Non, je crois que c'est jamais perdu d'avance. Le seul qui perd d'avance, c'est celui qui se bat pas. Hein, c'est bien connu. Donc euh, ça ne veut pas dire que c'est gagné d'avance non plus. <rire> mais, mais il faut euh, évidemment euh, relever le, le, le défi, ne serait-ce que par, euh, pour notre survie. Si on tient à ce qu'on est et à ce qu'on aime et ce, le, toutes les, les valeurs que qu'on véhicule et l'héritage qu'on a et ce qu'on a envie de transmettre, etc., il faut, il faut se battre. Euh, le combat n'est pas perdu d'avance. Comme l'évoquait euh, Pierre-Antoine, justement, il y a quand même une grande partie euh, de, de, de cette caste, euh, en tout cas de certaines de ces têtes pensantes, qui sont euh, sur, la, sur la piste de sortie. Hein. Et, et la relève n'est pas, pas assurée de manière euh, sûre et certaine. Euh, ça ne veut pas dire que, le, que leur, le, leur, leur système euh, n'est pas, pas pérenne ou du moins qui n'est pas durable. Mais euh, je pense qu'il va y avoir des, des inflexions dans le, peut-être les, les, les méthodes ou les, les directions où vont prendre euh, la, la politique de cette super classe parce qu'il y a un changement générationnel qui, qui va être assez important. Et ce changement, il arrive aussi chez nous, comme on évoquait. On voit bien que dans tous les pays occidentaux, donc dans tous les pays qui sont concernés véritablement en première ligne face à ce système... Il y a euh, de plus en plus ce que les médias qualifient de, de jeunesse réactionnaire ou, euh, ou, ou, ou tout un tas d'autres noms euh, effrayants au possible, euh, mais il y a clairement une, un besoin, parce que c'est un besoin, je pense que c'est un besoin euh, humain, euh, il y a un besoin d'une partie de la, de la jeunesse de retourner vers un système qui est plus, euh, qui est plus en phase avec notre héritage, avec nos, nos, nos différents besoins, y compris euh, psychologique, parce que simplement on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus euh, oppressantes d'un point de vue moral, c'est de plus en plus dur et beaucoup de jeunes réagissent à ça et donc je, je pense qu'il peut y avoir des, des changements importants, donc il ne faut pas lâcher le morceau euh, il, faut, il faut se battre hein, quand même hein.
0: le message est
2: <rire> et, et, et l'État, juste un dernier mot là-dessus je pense que l'État n'est pas à voir euh, comme un, un ennemi euh, en soi, l'État c'est un outil comme un parti politique, c'est un outil et donc, je pense qu'il ne faut, faut pas balayer l'État parce qu'en ce moment, il est, on, a, on est on a pratiquement tous, on vit tous en Europe dans des États captifs de ce système. Justement, c'est pas pour autant que l'État ne peut pas demain devenir un outil pour notre combat. Donc, il faut penser à, à l'entrisme.
0: Alors, Pierre-Antoine Plaquevent, peut-être pour pour finir, on finira avec Michel Geoffroy. Euh, oui, il y a de l'espoir. Oui, et comment faire rapidement?
3: Euh, sur ce qui a différence je, je suis d'accord c'est à dire en fait les, les globalistes euh, sont face à deux ennemis qu'ils essayent de juguler l'ennemi intérieur c'est à dire nous euh, les populistes les, les souverainistes qui peuvent qui peuvent prendre le pouvoir à un moment donné et court circuiter Justement, cette superposition de différents de niveaux politiques et, euh, et l'ennemi extérieur qui sont finalement euh, le, le, une alliance de puissance anti-hégémonique euh, et euh, qui, qui, qui s'unirait autour de, de, de la Chine. Donc, en fait, pour, pour garder le contrôle sur la gouvernance globale, ils doivent juguler en permanence ces deux ennemis. Et pour l'instant, ils ont réussi à le faire mais on voit que ça craque de plus en plus ça avait craqué avec l'élection de Trump ils ont dû euh, saboter la, la mandature de, de Trump, et maintenant avec euh, ce qui se passe avec euh, l'éveil de l'Eurasie, voilà. Bon, que euh, ce n'est pas évident pour eux de tenir l'ensemble de l'ordre mondial. Euh, et, et en fait, le, le drame, c'est qu'on risque d'arriver comme avec toute utopie, comme avec le communisme. Le problème, c'est pas la réalisation de l'utopie finalement. Leur utopie est, je pense, irréalisable. C'est les dégâts au moment de l'effondrement hein, de, de, de leur utopie, c'est-à-dire plutôt que vers un nouvel ordre mondial, on va peut-être arriver vers un nouveau désordre ordre mondial Et c'est là que bah, les, les, les gens comme nous ont quelque chose à faire. Et sur l'idée de qu'est-ce qu'il faut faire, bah, je pense que euh, oui, bah, on est placé sous les, les mannes de Dominique Vénère. Bah, euh, Dominique Vénère disait euh, exister, euh, c'est combattre ceux qui me nient. Bah, on n'a qu'à exister et
0: naturellement, on va combattre ces, ces gens-là. Et Michel Geoffroy, pour finir, y a-t-il de l'espoir Je vous sais combatif, Michel. Je, je sais que vous ne me décevrez pas. Non, mais on m'accuse
1: toujours d'être un optimiste BA, donc je vais jouer mon rôle. Non, mais plusieurs éléments. Un, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir aujourd'hui, c'est des grands monopoles privés. Le problème des monopoles, c'est qu'ils sont toujours en situation de concurrence et qu'ils ne sont pas à l'abri de percées technologiques ou financières qui bouleversent l'ordre des choses. Prenons simplement l'exemple des médias. Pendant très longtemps, les médias, on disait qui qu maîtrise les médias maîtrise tout. Bon, le problème, après, il y a eu Internet. La révolution Internet, la révolution des réseaux sociaux fait que le monopole des médias a commencé à, à diminuer. D'ailleurs, c'est pour ça que l'oligarchie veut à tout prix maintenant euh, contrôler, euh, contrôler les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais, il faut être optimiste parce que les oligarques, ce sont des hommes ou des femmes. Donc ils sont faillibles. Des, enfin, un des travers du, du complotisme pur et dur, c'est qu'il finit par donner à, euh, aux adversaires les attributs de la divinité, l'omniscience, l'omnipotence, tout ce qui se passe, c'est grâce à eux ou à cause d'eux. Bon, effectivement, comme ça a été dit, je pense que c'est une illusion. Hein. Et dernier point, euh, il y a quand même une bonne nouvelle. L'actualité nous le montre tous les jours. Le monde est en train d'échapper aux mondialistes occidentaux. Regardez ce qui s'est passé depuis quelques années. Les mondialistes occidentaux ne contrôlent rien. Ils ne contrôlent rien en Afghanistan. Ils ne contrôlent rien en Syrie. Ils ne contrôlent rien en Corée du Nord. Ils ne contrôlent rien au Mali. Enfin, plus rien au Mali. Et ce qui se passe en Ukraine montre que l'histoire est quand même imprévisible, pour reprendre une expression bien consacrée ici. Donc je crois que nous sommes bien dans ce monde-là. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, sous réserve, bien sûr, que nous soyons capables de, euh, euh, de l'exploiter et, et de, de retrouver euh, les voies de l'indépendance et de la puissance.
0: Il y a de l'espoir. Et à nous, donc, de restaurer le politique. C'est le thème du forum. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup à Nicolas Faure d'avoir animé cette table ronde. Pierre-Antoine Plaquevent, Férenne Salmassi, Michel Geoffroy.
1: Merci à vous.